0: Toen zijn ze nog drie minuten voor de start en toen kwam ik uit die bus gerend. Was NK. Moest je ook nog aan? Ja, die had ik dus al wel in de bus aangetrokken. Maar toen dook ik het water in. Eh, je mag je het water niet in springen, Ja, fuck jullie. Ik ga hier het water in. Toen ben ik zo via de voorkant het zwart vak in was En ik lag je lag daar ingesleten. Nee, ja, boeien. Ik lag daar drie seconden en we gingen weg. En zijn we weer hoor. Welkom bij een nieuwe Triathlon Broers podcast. Yeee! 7. 7. Wil je nog in een bepaalde taal zeggen? Of uh, dat is een beetje traditie ah, geworden ja. geloof ik ook niet? Nee, ik was gewoon je in Nederland afgelopen oh, okay. week. Dus uh, nou wel heel <laughs> Ja. En leuk dat jij hem een keer opent, Werdin. Ja, nou ja, leuk om er weer een keer bij te zijn jongens. Ja, was geleden. Waar was je afgelopen weken? Ja, ik weet niet waar ik was de vorige keer. dat je Ja, opgemaakt? we zijn niet zo goed in communiceren wanneer we dit allemaal doen. Vooral niet naar mij toe. We doen het een beetje op momenten vooral. Ja, dat is meer spontane ja. acties. Hey, uh, even een rondje kort. Wedstrijden. Ja, want jullie hebben weer gedaan. Gisteren. Ja, Cornelius. Dat is vers. Ja, ja yeah. eerste divisie. En dat uh, was een mooie wedstrijd. Ik dacht dat we hadden afgesproken dat je daar niet meer zou starten. Ja, <laughs> nee, maar ik luister nooit naar jou. Dus ja. uh, <laughs> nee, het was een goede wedstrijd. Ik kwam in de tweede groep. Uh, flink doorgefietst Tot een minuut van de kop af gewisseld naar het lopen En toen heel hard kunnen lopen En naar de tweede plek gelopen Achter Charles Vissers. Dus dat was prima Nice. En Brees? Ik deed diezelfde wedstrijd uh, Na het uh, zwemmen de eerste ronde zat ik nog bij Cornelius in de groep Maar daarna ben ik iets teruggezakt En toen zag ik Cornelius nog wisselen Maar heb ik daarna net uh, eigenlijk die groep uh, gemist Oh nee, het leukste moment van mijn wedstrijd was denk ik in die wisselzone. Je moest, haaks, moest je een bocht maken om die wisselzone heen, voordat je naar je fiets kon lopen. En ik gleed weg in die bocht. En op dat moment dacht ik, oh, ik pak die paal hier vast. Dus er stond een paal en er stond op het bordje zo... Het ging in een hek met uh, voor uh, een miljoen aan fietsen. <lacht> <lacht> nou, dat al net niet. Maar oh, ik trok dus de hele paal omver. En het uh, liep ook wat naar achteren en ik heb geen idee wat die gedaan hebben, maar... Uh, ja, het was die paal wel... lag over het parcours. Ja, die paal lag over het parcours. <laughs> nee, geen penalty daarvoor? Nee, niet eens. Um, maar uh, ja, dus, dus mijn wissel ook niet zo soepel. Het was een beetje gehouden allemaal. Nee, toen heb ik die groep gemist. En, uh, ja, verder had ik gewoon niet zoveel power. Uh... Mogen we wel Ja, nogal. Nou, dat kun je niet zeggen. <laughs> en hoeveelste was TC20 geworden? En hoeveelste was jij? Ik was 25. Stop. En hoeveel was het? 6, 30? Uh, ik denk zesde of 17. We hadden ook nog een lekker band van iemand die voorin zat. Dus dat was wel nee, leuk. Ja, want vorige keer waren jullie derde, geloof ja. ik. Ja, ja nu uh, je, je, gewoon een goede gast. Die had een lekker band. Nee. We drie ja. meets, maar in drie eerste. Ja, wij hadden maar vorige keer gewonnen en nu weer. Je ja. kan toch niet promoveren? Nee. Zet je maar steeds een A-team in? <laughs> een A-team. Nee, nou. B... Oh, hè, ons A-team is... Gewoon uh, top 3 materiaal in de Eredivisie. En uh, die jongens die finishen allemaal top 15. En die jongens die top 20, top 25 finishen, die moeten in het B-team starten. Ja, maar dus er er is... En maar zelf jongens Dan kan team. je toch maar beter als B-team zeggen... Jongens, ik zoek van volgend jaar een ander team om te komen in de Eredivisie ja. starten. Maar mijn teammates zijn zulke goede maatjes. <laughs> <laughs> hey, Wally, heb jij nog wedstrijden gedaan? Sinds, de, sinds mijn laatste podcast. Ja. Heb ik volgens mij <laughs> heel veel nog gedaan. En was dat tof? Ja, dat was wel een hele toffe wedstrijd. Dat was uh, Duits Duitse kampioenschap. kampioenschap. Ja. ja, volgens mij zaten er 8 in de top 10. Ja. Dus en, dus... en kwets... Elfde? Huh? Ik weet het niet eens meer. Ja, elfde, ja. ja. Dus dat was eigenlijk mijn slechtste qua positie mijn slechtste wedstrijd sinds, uh, sinds drie jaar, denk ik. Internationaal gezien. Ook nationaal gezien. Mag kopen. <laughs> maar um, ja, op zich had ik niet eens een hele niet eens echt een slechte wedstrijd, want ik kwam nog als vijfde van de fiets, maar er werd echt gigantisch, uh, gigantisch hard gelopen. Ik had zelf nog een, uh, een pitstop nodig tijdens het lopen, dat was last van mijn dormen, maar um, ja, ik liep nog net bijna in, ja, net 1.19, net geen 1.18, maar ja, alle jongens, ik denk dat er de acht man 1.15 nog harder liepen, en het was echt een hele net ja, uh, halve marathon. Uh, hoe die Duitse die derde werd? Die zag ik de week daarna Daar stonden wij een week later mee onder de douche in uh, Hannover, bij de Bundesliga. Ja, Dat is nou wel ja, een over het spet goed Nederlands. Ja, hij heeft bij de Hij heeft bij Rabobank in de opleidingsploeg gezeten en daarna is hij naar team Sunweb gegaan. En afgelopen jaar heeft hij geen contract gekregen, dus hij heeft behoorlijk hard getraind. Dus dit zijn eerste jaar triathlon? Tweede. maar hij, ja, hij maal, was, heeft ja. in ieder geval behoorlijk hard getraind. Vooral op het zwemmen, want ja. nou, dat komt hij gewoon niet heel goed. En de Bundesliga in Hannover... Daar uh, die, die, uh, voer je ja. het water uit. Ja. Het op. Kop, ja. Hij is kopgroep. Maar op. wat hij vervolgens deed in de kopgroep... Het waren drie of vier rondes. Ja. Um, okay. Hij is na één ronde gedemarreerd. En die heeft gewoon, de rest is hij alleen is hij weggebleven. Ja. Nou, wat het, wat vervolgens verpruste hij trouwens zijn wissel. En uh, wow. ja, verloor hij meteen. Wat noemt. er dus in oh, Helbrom gebeurde. Want toen kwamen we een vrij grote groep uh, uit het water. hè? Dus kopgroep zeg maar. Er was één of twee jongens waren vooruit. Um, op de eerste klim, want het is best wel een heuvelachtig parcours, er zitten uh, hoeveel Met 1200 hoogtemeters in, op de 90 kilometer. Maar op de eerste klim kwam, uh, kwam Kienle voorbij en vervolgens kwam die soort er nog eens overheen. Maar binnen 30 seconden, en ik reed re al aardig wat daar, maar binnen 30 seconden waren ze allemaal uit zicht, samen met Ryd. Dat was echt niet normaal ja. hoe dat Hij had een zelfs de fietstijd, toch? Ja. Um, ja, samen met Kielen en uh, ...en draait, want die kwam eigenlijk allemaal een beetje tegelijk uit het water. Dat ze dus de 1 op binnen te houden. Ook in de wissel. Die ja, nee, zeker. Ja. En wat, uh, wat ook nog wel opvallend was... ...is dat hij dus ook nog wel aardig liep. Hij liep niet, niet super hard. Hij liep ook 1 1,18, maar uh, ja, het was genoeg voor een derde plek. Ja, wat wel opvallend was... was paar opvallend. weken daarvoor in Gladbeck deed hij ook mee. Uh, en niet... Buschuten. Buschute. In Buschute. Ja. En daar was een soort uh, OD, niet steren. En daar deden veel elite atleten mee. Dus Jan Frodeno... Ja. Moet je me even helpen? Bas Diedere. Bas Dideren. Ja, was ja, er ook. Um, ah, nog een serie top Duits atleten en, en internationale atleten. En daar werd hij dus derde. En uh, Frodeno en zijn andere podiumgenoot die vroeg uh, Wie ben jij? Ja. Hij, hij begon als eerste aan het lopen. Hij ja. had dus Frodeno eraf gefietst. Uh, geniaal. echt. Ja. Dus dat was echt wel een lijke prestatie ook. Mooi. Jij Diederik. Ik heb eigenlijk, ja, uh, Hannover. Oh, oh, maar maar uh, verder stil gezeten. Ja, stil gezeten, ja. Maar Hannover was nou onze laatste podcast. Dat was wel mooi ook. Ja, Hannover was vet. Hoor, Thomas natuurlijk. Uh, het zwemmen ging echt. Er was weer 60 man op een rij. En uh, knokken. Ik heb, uh, ben die nooit zo vaak ondergeduwd, denk ik eigenlijk. Het was echt uh, slagveld. Halverwege zag ik, zwom ik naast Thomas, Dus dat was op zich wel, dat herkende ik. Dat heb je even weggeduwd? Nou ja, nee, maar... Maar ik dacht even, Ter aarde, hoor. Ik kreeg klappen. Oh, ik werd ondergeduwd. En, uh. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, zaten we met de vijf man van ons team uh, in de kopgroep. Nee, niet in de kopgroep. In de derde groep, eigenlijk. Eigenlijk ja. ja. bijna in de Mogoller Nou, dit was wel... Het heer... was de laatste grote groep. Ja, holy fuck. Ernstig? Zeg. Maar ja, wat hadden we wel, uh, van de tachtig man hadden we een zestigste zwemtijd, of zo. Ah, dat moet echt anders, maar... Was het met of zonder wedstrijd? Met. Ook nog eens. Ja. Heb je enig idee waarom het zo'n chaos was? Want ik uh, was ja, ook idee. wel supporter. Maar de eerste boei lag ver weg. En het startvak ja, was breed. 300 meter. Maar voor mij was de ergste chaos uh, bij de boeien. En op de terugweg. Waar gewoon waarschijnlijk pech gehad. Een paar keer overgezonden. Ja, en ja, gewoon midden in de drukte. Want ja. er waren denk ik 40 man die binnen 20 seconden van elkaar uit ja, het water kwamen. Ja, een grote groep. En ja. uh, ja, met fiets hebben we nog wel uh, een groep teruggehaald. En toen met lopen was het ook weer een lang lint. Waarin Toon was het nog wel, naar de, wat was die, 15 of zo? Ja, 16e, ik weet niet. En ik was. Uh... 30, 32? Ja, denk ja. ik ook. 32e en dan was ik 35e. Terwijl er uh, vijf seconden tussen zit, met twee mensen. Ja, dat dus, ja, joh. Dat, uh... Ga je nog een keer in Duitsland starten? Nee, denk ik niet. Dat, uh, niet het plan. Ja, eigenlijk, Diederik, jullie trainen allebei voor lange afstand. En jij doet even bijna geen korte wedstrijden meer. Terwijl Diederik, jij uh, doet twee wedstrijden per weekend soms. Veel Bundesliga korte wedstrijden. Dat is best wel een andere aanpak. Ja, maar ik vind het saai om alleen maar op lange afstand te richten. Nou, ik zou toevallig vorige week een wedstrijd, een oh, ja. trainingswedstrijd in Bijlwijk. Hoezo zou je dat eigenlijk doen? Ja, gewoon als, als prikkel en ik wil er nog wat uitproberen met, met voeding. Gewoon om een uur lang of twee uur lang uh, volle bak ja, ja, precies. En dan vooral het fietsen gewoon. Uh, gewoon maar waarom doe je dan lang? geen e bijvoorbeeld? Ja, omdat het ster is. Ja, We, je maar, maar je hoeft niet te, de te steren. Je mag demareren. Ja, nee, ja, maar dat is heel hard. Nee, anders. zo werkt dat niet. Nee, en plus ik vind het risico gewoon, uh, ja, gewoon en, te groot dat er wat gebeurde. En je en bent je een moet, lang weekend weg voor uh, een uurtje in de auto Ja, dus het plan was eigenlijk voor mij om naar Waalwijk te gaan. En daarna gewoon ook nog flink te trainen. Maar dat... Het liep even wat anders, omdat uh, ik een hekje over het hoofd zag met de auto. En uiteindelijk waren we onderweg en ik moest wat pakken uit de auto. En toen zagen we een keer zo'n bult uitsteken bij het uh, voorwiel. Toen dachten we, oei, eigenlijk is het niet verstandig om hiermee door te rijden. Dus toen zijn we uiteindelijk maar omgedraaid en, uh, en binnendoor naar huis gereden. Oops. Dus dat liep, liep even wat anders. Jammer. En toen thuis getraind. En toen thuis getraind uiteindelijk, ja. Ja. Heeft iemand voor jullie ooit een wedstrijd gemist door pech? Autopech. Dat je eigenlijk denkt van ik ga een wedstrijd doen, maar dat je dan zit te stressen en dat lijkt me echt zo vooral. Ja, dat was voor mij dus de eerste keer. Ja, dat lijkt me dan was, was het echt een, echt een trainingswedstrijd. Dus was... Ja, maar dan nog. Ja, nou, ik voelde me vooral lullig naar de organisatie toe, want die hadden mijn startnummer gegeven en ja. uh, vond het leuk dat ik kwam. Dus kun je daar last minute echt helemaal af gaan melden. Plus mijn looptrainer zou komen kijken, dus die was al onderweg. Oh, ja. die kun, kun je dan je afbellen. Ja. Plus de ouder van André die wat schade had. Maar goed, dat is opgezien. Schade. Ik ben wel eens laat gekomen en zo. Weet je, nog, kom je daar Ja, ik ben aan nog een keer het uh, NK wintertriathlon in Assen. Ja, joh. Dat, Dat was een was trauma. 2006. 2006 of... Ja, 2006. Dat was. Toen dachten we, oh joh, tijd zat. Maar toen hadden we nog een half uur. Ja, toen moesten zo. we echt rennen om de, start, de startstreep te halen. Ja. Nou, Dat... Zo heb ik in Veen een keer de bus gemist. Oh,
1: ja. Naar de start. Ja,
0: daar was ik ook bij. Toen kwam ik echt zo, toen dus zijn ze nog drie minuten voor de start. En toen kwam ik uit die bus gerend. Was NK. Moest je best ook nog aan doen? Ja, die had ik dus al wel in de bus <laughs> aangetrokken. Maar toen dook ik het water in. Uh, je mag hier het water niet in de springs. Ja, fuck jullie. Ik ga hier het water in. <tomt> toen ben ik zo via de voorkant het zwartvak ingezwommen.
1: Ja, en was je, lag... je
0: geregistreerd? Nee, ja, boeien. Ik lachte daar drie seconden en we gingen weg. Toen Sorry. had ik een slechte wedstrijd, jongen. Ja, dat kan... ja, oh, want je zwemt uh, in dat kanaal van A naar B. En dan wordt je ja. inderdaad eerst met de bus weggebracht. En uh, ik kan me herinneren dat... Uh, we wilden die bus in stappen. Toen reed hij volgens zijn neus weg. zat hij waarschijnlijk vol. Ja, kwijt. En toen moest hij dus weer... Nieuwe dus ballen. wegbrengen, terug. Ja. En toen moesten wij er weer in. Ja, daar moet je wel even rekening mee houden als je die wedstrijd doet dat je op tijd bent. Tip voor de volgers: trouwens, uh, hebben jullie gehoord van Els Visser? Uh, ik heb wel iets meegekregen. Wat heb jij meegekregen? Ja, uh, een slot voor Kona. Ja. Ah. Oh, ik dacht dat je dat iets uit... anders doelde. Nou ja, ook eigenlijk. Toen was Arbeid maastricht gewonnen in 2018. Daar werd ze na een paar maanden uh, nou, nee, na een maand gedisqualificeerd omdat ze een boei had afgesneden. En uh, dus niet het hele parcours had afgelegd, dus uh, ze had niet gewonnen, ze had geen Ironman gewonnen en ze was geen Nederlands kampioen. Yvonne van Vlerken kreeg dus een maand na de wedstrijd uh, de winst toegekend en de Nederlandse titel. En uh, Els heeft dus een rechtszaak uh, aangespannen tegen Ironman en de NTB. En uh, ja, iedereen dacht vooraf een klein beetje, oh, dit is kansloos en, uh, gaat toch niks gebeuren. En uh, nu heeft de Nederlandse rechter bepaald dat Els Visser uh, gehandeld heeft naar, uh, ja, naar hoe ze had moeten handelen. En dus dat die disqualificatie onterecht is. En dat ze dus gewoon de arm van de strijd wel gewonnen heeft. En wel Nederlands kampioen is voor over de lange afstand. En 12.000 dollar aan prijzen. En 12 nou, oh ja, nou. en terecht. Ja, ik vind het, uh, ik vind het goed dat Els uh, het zo heeft aangepakt. Dat ze de rechtszaak aangegaan ik ook wel, dat ja, volgens is het mij. Wel lef. Uh, ja, ja, ja. Het is wel in het verleden lef, hebben wel meer atleten dit geprobeerd... en om een soortgelijke Ja, ik weet nooit of iemand het echt tot een rechtszaak heeft aan laten komen. Ja. Maar het is, ja, ze is gewoon... Misschien als, als het op de dag zelf gebeurd was, zeg maar... als er toen protest is getekend... of de NTB heeft meteen ingegrepen... of de jury de, daar... en hebben heb gezegd ja, sorry, je hebt het hele parcours niet afgelegd. Je bent gedisqualificeerd. Dan was het zo geweest. Maar op deze manier... Volgens mij heb je dan geen recht van spreken meer. Nee, dit, ik denk, ja, volgens mij was ook het protest te laat. Ja, het... meerdere dagen te ja, laat. ja. ja, ja. het moet binnen, nou, officieel binnen een kwartier of zo, ja, naar de, de finish. Of naar die richting. Ja. Nee, nou, het verbaast me eigenlijk wel dat. Uh, in positieve zin. Hè, want ik, ik, ja, goed, je moet het hele parcours afleggen. Els zegt dat ze de aanwijzingen van een vrijwilliger op het water heeft opgevolgd. En daar is er ook meteen de discussie van. Wat is belangrijker? Moet je de, uh, de aanwijzingen van iemand op het parcours opvolgen, of moet je domweg het parcours volgen? Ja, maar daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat het op de dag zelf meteen bepaald ja. wordt en besloten. En ik denk dat iedereen um, nou ja, die het een beetje volgt, uh, heeft kunnen horen dat Els toen al verkeerd is geswommen. En daar is gewoon niet naar gehandeld. Ja. Op die nou, dag het, zelf. Ik weet nog zo dat ze. moet je uh, ook niet achteraf gaan zoeken. In in de, de, de appgroep kreeg ja. ik op de wedstrijd zelf ja. ik kwam al meteen bij wow, Els heeft een boei gemist dan werd eigenlijk al gezegd dat ze gedisqualificeerd zou worden daar ja toen werd toen, dat al gesuggereerd toen zei ja. iemand oh dat wordt een penalty en toen heb ik volgens mij gezegd nou het niet afleggen van het parcours en disqualificatie alleen er gebeurde helemaal niks en toen won ze maar er gebeurde niks, ze was niet gedisqualificeerd maar goed nu is ze zelfs nog gewonnen Jullie zeggen er weinig over. Ja, nou ja, ik vind het wel uh, een goede zaak. En ook wel verrassend dat zeg maar, een kleine atleet van het grote Ironman en de grote Bond uh, wint. Zo'n rechtszaak, terwijl die veel ja, meer budget hebben. Ja, het heel een Bond die zei, die volgde eigenlijk alleen maar wat andere deden. zeg maar. Denk, wat dat betreft vond ik het ook echt wel mooi dat, uh, ja, dat ze gewonnen heeft. Ja. meer. En uh, wel ook gewoon lef dat ze dit heeft gedaan en heeft volgehouden. Yvonne van Vlerken verliest nu dus weer de Nederlandse titel. En moet die nou 12.000 dollar prijzengeld inleveren. Nou, dat is ja, hoef je niet of, of twee. Ja. Want uh, Pleunie, onze teamgenoot bijvoorbeeld, die kreeg hierdoor weer tiende. Nee, hij was... Of, of zesde. In ieder geval, als... Er dus zijn er twee gedisqualificeerd. Ja. Els en onze andere oh, ja. teamgenoot. Sonja Bracegirdle, ja. Ja. Uh, die werd die, die derde. Dus de nummer 1 en nummer 3 werden gedisqualificeerd. Dus alle plekjes schoven op, prijsgeld schoven op. Dat is inmiddels uitgekeerd. Uh, moet Pleuny nu 1000 dollar terugbetalen? Ik vraag me af. Kan dat ja. nog na zo lang? Ja. Dat, ja. Kan in niet. zijn dan, dan ook een rechtzaak aansprek. Ook wel raar dat het wel eens uitgekeerd ja. misschien. Ja. Zelfs zolang dit liep. Ja. Ik vind het ook niet. Ja, maar het zou ook raar zijn dat een uh, nummer 4 het prijsgeld niet uitgekeerd krijgt omdat er misschien nog een rechtszaak ja, aankomt. Ik heb wel eens langer mee. moeten wachten op mijn prijs en geld. <laughs> ik heb het ook nog nooit gehad. Uh. <laughs> misschien krijgen we het nog. Ja. Uh. Ik heb nog 1200 euro met die van Amsterdam. Uh. I can, I can't. I can't. En ik nog 750. Nou. ik can't fluiten naar mijn geld. I <laughs> <Ja>. <laughs> nee, I can't. Ja, <laughs> yeah, dat weet ik nog wel. Hoe dat afgehandeld wordt. En ze heeft zich nu dus natuurlijk gekwalificeerd voor Hawaii uh, 2019. In welke wedstrijd? Ja, Ironman Cairns afgelopen weekend. Wij zijn is dus vijfde. Er zijn dus vier atleten. Er was twee sloten. Nee, twee plekken bij de mannen. Twee, twee plekken bij de vrouwen. En plekken zijn ook wel slot. Ja. En dus, uh, maar de, dus, er is er sowieso dus één geweest die heeft gezegd, ik hoef hem niet. En uh, dat rolt dan door. Dus, uh, dus daar word je opgeroepen. En dan wordt er gezegd, goh, uh, Cornelis Geldinga, uh, wil je naar Hawaii? Nee. <laughs> ja. En dan komt de volgende. En blijkbaar... Uh, ging het dus zo ver naar beneden dat de nummer 5 uh, alsnog mag. Want dit jaar is het gewoon. Um, er zijn plekken per wedstrijd en geen puntensysteem meer. Dat nee, nee, is dit jaar veranderd. Ja. Het is net als hoe het vroeger was. Veel, ik hoor veel atleten, veel profatleten zeggen. wat een shit systeem is dit. Uh, we kunnen we niet terug naar de punten. <laughs> maar het is precies hetzelfde als toen ja. het puntensysteem ja. werd ingevoerd. Ik vind eigenlijk dat we een combinatie moeten doen. Ja, dat zou het beste zijn. Gewoon, gewoon nog ingewikkelder maken. nee, nee. Gewoon ja, nee, per wedstrijd. Uh, een aantal slots. Zoals en het aan is. het einde van het jaar, zeg maar, met na de laatste wedstrijd, op basis van de puntenrekening, degene die zich ja, nog niet geplaatst hebben met 10 Black of zo, ja, maar, op basis ja. van punten. Want je kunt nu eigenlijk drie keer tweede worden op een Arme wedstrijd en niet naar Hawaii gaan. Ja, of één keer vijfde en dus wel. Maar Els naar Hawaii. Ja, ja gek. Hij ja, voor het eerst sinds Bas Diederen denk ik weer een pro op Ironman. Uh, en Yvonne? Die vond, nee, die vond gaat dit jaar niet. Was er een paar jaar ja, niet gegaan, volgens mij. Ja. Nou, wel mooi. Cool, ik ga kijken. <laughs> ik, ik niet de hele nacht. Ga je heen? Ga nou Nee, hey, ik ga altijd de uh, hele avond op tv. Pinocolades drinken, Hawaii kijken. <laughs> met een eten. Met een Hawaii beerbal tussendoor. Bloemenkrans om mijn nek. Ja, heerlijk. <laughs> <laughs> te gek. Hey, wat is dit deuntje? Dat is hier. Oh, yes! <laughs> Ik heb niks! Oh, jij bent echt. Ja, nee. Oh. Heb, je zelf, heb je zelf al een keer wat besteld hier? Nee. Recentelijk. Nee, nog nooit. Sinds dus je weekskaal doet het nog. Ja, die, ja, ja. Zodra ja. die niet begrepen, koop ik een nieuwe. Die had ik gekocht. Ja, dan, maar dan moet ik hem wel kopen. Het ja. ja. moet toevallig een jaar zijn. Zet Diederik, ja. heb jij nog iets gekocht? Ja, ik heb een step gekocht. Okay, <laughs> maar dat is toch een heel tolle, tolle object? Doe nee, je dier je dier <laughs> ja, daar je duurloop op. Vandaar dat je zo slecht bent. Nee, ik heb zo'n uh, zo Chinese elektrische step gekocht. Want ik ben verhuisd, ik woon in Rheden. Ja, ik had ook al met Frank Jeestemals mee rijden naar het zwembad op donderdag. Maar ja, dan sta ik bij het zwembad en dan moet ik gaan werken. Maar dan kom ik daar dus niet weg. Dus ik heb bedacht, dan kom ik zo'n step. Dan knal ik die achter in de kofferbak en dan gaan we zwemmen. En dan uh, step ik naar mijn werk. En uh, het werkt best wel goed. En uh, ik dacht ook, ja, het is niet, nu natuurlijk niet direct 3 gerelateerd maar als je zo'n ding meeneemt... ...dan kan je gewoon uh, tussen loopparcours, fietsparcours... Uh, ...dan kan je gewoon keihard crossen. We hadden hem meegenomen naar Hannover. Je had hem daar niet nodig, want het was compact. Goed, het is wel een dure. Wat kost het? Dat kost 350 euro. Het was er wel een week, dat was echt fucking nice. tof. Cornelis, jij? Uh, nou, ik wil eerst even zeggen dat ik op de vorige keer echt heel veel reacties heb gehad. Ik denk dat ik wel vijf, zes mensen heb gehoord die, die ze hebben gekocht. Ja, ik heb ze binnen. De oordoppen. <laughs> ja, jij hebt ze gekocht. Huh? Uh, Thomas Kremers heeft ze gekocht. Die zat ook in de podcast. Dat zijn gewoon jouw verkoopskills. En dat is eigenlijk echt een, ja, een shit product. Maar inmiddels doen ze het bij jou niet meer. Ja. <laughs> nee, een collega van mij heeft ze gekocht. Dus uh, ja, ze zijn erg populair. Dus uh, wil je ze hebben, bestel ze snel. Link in de show note. Wat ik uh, wel heb besteld de afgelopen keer. Uh, wij zitten in het uh, Bundesliga team. En ze hebben het daar altijd over snelle planga's. <laughs> dus ik heb uh, ja. tien, uh, tien snelle planga's besteld voor 2,07 euro. En um, de dus eerste de, volgende teamwedstrijd moet die op. Ja. ja, nou, we hadden ze op en buschiet. Toen waren ze niet echt snel. Nou, nee. <laughs> we, nou, we maar die college en ik liepen naast elkaar. Daar richten de witte die brillen op. En uh, nee, je ziet dan... Uh, er stond een groepje met uh, mensen. En dan zie je één zo ons kijken, een beetje lachen. Vervolgens zegt die persoon die het zag... Die zegt dat in de groep. In de dan breien ze allemaal om. Ja. Kijken ze naar ons. Dan beginnen ze allemaal te lachen. Maar wel ook niet uitlachen, maar positief. Ja. Gewoon altijd, ah, oh, geile brillen. Geile brillen. Dus, uh, ik, uh, ik kon ook niet normaal met die bril rondlopen daar, zeg maar. Ja. Ik bedoel, ik moest gewoon lachen om mezelf, zeg maar. Ja. Om, ja. ja, dat is wel nice. dus En om wat de reacties. Wat, ja, wat, wat zijn we aan het doen? Ja, ja dat was wel erg ja, dat was ja, dat was echt grappig. Ja. En een paar van die Duitsers, die uh, vonden het niet heel comfortabel om die bril te dragen. Nee. Op zich dat je dat dan ik te kijken wel... kan voor me op... voorstellen. Ze vonden dat ze voor lul stonden. Ja. Ook oh ja. oh, dacht dat ze de bril niet comfortabel waren, ja, maar ze heeft hele fijne brillen. Ja. <laughs> Zit ja. super lekker op je neus. <laughs> Hij staat er nu nog steeds in. <laughs> op zich wel grappig. Wat slecht. Oké, okay, Bouke, had jij nog ja. iets besteld? Ja, ik had een uh, fietsshirt besteld. En dat was best wel een mooi fietsshirt. Staat met... Cookie Monster erop? Nee, oh. dat zijn maar, hij, heeft, uh, <laughs> hij heeft lange mouwen, aerodynamische mouwen, en dat zijn streepjes. Mouwen tot aan je bovenarm? Ja, tot, uh, je... tot je elleboog, zeg yeah. maar. En het zit mooi strak, er zit achter een reflector. Oh, maar streepjes van aerodynamica? Doe je, streepjes erin? Nee, nee, Stop. gewoon een print. Oh, oh. Heb je hem al gewassen? Lijkt snel. lijkt snel. Ik heb hem ook gewassen en hij lijkt het wel goed te houden. De rits dus is dus kwalitatief goed. Hij zit dus het lekker. goed aan op je armen, want ja. je niet zo nee, klikken bovenarmen. Nee, ik heb dus <laughs> daarom ook een M besteld. Terwijl ik ben op zich wel redelijk lang, maar een M. En die het uh, ja, mooi strak. Wat kostte dit? 16,42 euro. Oh, maar één probleem. Het preken. shirt wat ik had, die, uh, de link bestaat niet meer. Oh, dat oh, is jammer. Maar ik ga nog even kijken of ik alsnog een uh, mooi shirt in de show notes kan zetten. Cool. Cornelis had ons getagged in een LinkedIn-bericht. Ja, klopt ja. Dat was een post van Ivar Brinkman die even afgaf op de triathlonbond. En die heette Top Triathlon in Nederland Hoe Verder. Het was op zich, ik ik het redelijk constructief. Het was een kritische dus in, wat beschouwing. Is het verhaal, Het was een kritische beschouwing naar aanleiding van het EK Triathlon. En daarbij vielen hem een aantal dingen op. Een van die dingen was het grote aantal geblesseerden in de selecties en bij de junioren en de overtraindheid van sommigen, gebrek aan progressie in de laatste tien jaar en het ontbreken van olympisch perspectief voor Tokio met uitzondering van Rachel Klamer en de team Riedé. Nou ja, um, volgens mij heeft Maya King mij zich vorige week op een haar na ja. niet weten te kwalificeren. Die is met één been in de Spelen. Nou, dan dus zou ze naar de niet middelen. <laughs> nee, spijt, die, nee, die, nee maar die kwam met iets van 13 seconden tekort. Dan had ze zich al gekwalificeerd. Ja. Dus die hoorde ook aan het uitje. Maar ik weet toevallig dat Maya King maar niet bij de Bond train, Of officieel niet. Die ja, is Belgen er toezien het oog van, maar geen Bond train. Het is natuurlijk heel moeilijk, want uh, uh, er wordt vanuit de Bond een bepaald uh, programma aangeboden natuurlijk. Daar moet je je voor plaatsen. Als in, je mag niet zomaar zeggen. Ik doe mee. Uh, dat moet bij je passen. En dan moeten ook nog eens de mensen. die nee, daar nee, de Ik denk dat uh, de, de, de bond. Moet het programma aan jou aanpassen. Ja, maar als je dan... de potentie hebt. Dan moet het niet zo zijn. Dat jij als je bij de bond gaat. Trainen, het programma bij jou moet passen. Maar dan moet het programma zo worden oh, Dat het, niet het niet zich zo... aan jou aanpast. Ja, Prima. Zo staat het nou niet. Zo, zo staat het nu niet. En dat is volgens mij ook een beetje zijn probleem. Of zijn... zijn punt. <laughs> ja, en sterk nog, ik was toen in de tijd dat, uh, dat ik nog op de Olympische afstand ook focuste, um, kwam ik op een gegeven moment in aanmerking ook om mee te gaan naar nieuw Zeeland. Dat was een tijd ter discussie dat wij vanuit Team Fortellend ook wat jongens mee konden sturen met, met de bond. Maar de voorwaarde daarvoor was, als ik dat wilde, moest ik eerst um, tot die tijd, dus dat was volgens mij iets van twee maanden nog, in de Ziddert komen wonen en daar trainen, terwijl ik daar al heel veel jongens heb zien komen en gaan. Dus ik heb toen besloten en heb om dat niet te doen. Dus dat was voor mij meteen ook uh, de reden dat ik niet mee mocht naar Nieuw-Zeeland destijds. Dus ja, dat was of zo of niet. Ja, precies. Daar heb ik voor niet gekozen. Dus het is wel zo dat de bond een soort van pakket met eisen neerlegt. Dit is het. En je doet mee of je moet het zelf uitzoeken. Ja, destijds dus des is het wel wel. Ik weet niet hoe dat nu zit, want ik ben er al... Nou ja, kijk. Gelukkig een tijdje niks meer mee te maken. Maar ik vind dat stuk. Hij trapt eigenlijk alleen maar open deuren in. Want iedereen weet dat het zo is en iedereen kan zien dat er. Ja, het is ook al jaren zo. Het is ook al jaren zo, ja. Maar ja, het is heel moeilijk, denk ik, om dan maar zomaar. Je kan dan een heel kritisch stuk schrijven, maar hoe anders dan? Uh, wat ja, maar, wat ja, is het alternatief? Oh, ja, ja, of wie ja, dat, dat, dat is dan de volgende stap. Ja. Zonder meer. Ik, maar er zitten al wel jaren dezelfde mensen die, dat, die dit op deze manier doen en in stand houden. En ik denk dat ik zo. No. 10 sowieso, tien namen kan noemen... van mensen die daar gekomen en gegaan zijn... en nu ook niks meer in de sport doen... omdat ze gewoon opgebrand, opgebrand zijn... Dus. en het niks meer vinden. Ja. Gewoon kapot zijn. Met of zonder burn-out. Ja, dat is, ja, dat, is ook, dat is niet moeilijk. Ik bedoel... tijdens onze jeugd waren er al lui die daar trainden... waar je nu nooit meer iets van hoort. Ja, recentelijk was... Uh, Kirsten Nijers... die was... Uh, die heeft het ook uh, zit uit verlaten met... Uh, paar kilogram onder gewicht uh, stond er op een artikel van 300.nl. En ook um, een testosteronwaarde die 100 keer lager was dan wat uh, gezond ja, zou vindt, zijn. Ja, dat is natuurlijk bizar. Ja, en goed. ik las dat ze dus waarschijnlijk al een jaar nodig heeft om, uh, ja. nee, om weer enigszins normaal te kunnen uh, te sporten. Ja, maar de, het meest trieste is dat ik... Dat ik um, ...ja, wat ik eigenlijk net al zei, dat er nog een aantal van die namen hebben... ...die eigenlijk in hetzelfde schuitje hebben gezeten als Kirsten. En dus als je dan terugkijkt van wat is er veranderd in, in die tien jaar... Ja, dus eigenlijk 0.0, want het gebeurt nog steeds. En hetzelfde geldt trouwens nu voor uh, Menno Koolhaas, die, uh, nou ja, die in ieder geval afstand heeft genomen van, uh, van de Olympische, van Sittard eigenlijk. En nu ook eventjes zijn eigen weg gaat zoeken en kijken wat hij uh, wil. Ja, bij veel mensen uh, raakt het plezier een beetje weg. Ja, plezier en, nou uh, ja. Maar de, en de, 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 de druk en omhoog. de progressie blijft uit die ze, die ze wel voor ogen hebben. Maar ik denk als je zo wordt opgebrand, dat je dus een aantal kilogram... Uh, ondergewicht hebt en uh, je hele lage testosteronwaardes, dan zou je als coach toch wel, dat zou je door moeten hebben. Dan zou je het programma aan moeten passen. En ik denk, als het zo slecht met je is, dat je ook gewoon geen zin meer hebt om, uh, om te trainen. Nee, natuurlijk. je hebt er niks meer aan. Nee. nee, maar dat betekent ook dat, zeg maar, je hebt natuurlijk het fysieke aspect, maar als coach, nou ja, als trainer, is het natuurlijk uh, belangrijk dat je ook feeling hebt met je persoon, met je atleten. En andersom net zo, dat je als atleet dat je naar je trainer toe kan gaan en kan zeggen, ik voel me niet goed. En dan moet die trainer, daar moet de alarmbel gaan winkelen. En moet gaan zeggen van, hé, laten we eens naar je kijken. Hoe was je vermogen vorige week? Of uh, hoe was je hartslag? Of uh, wat zijn de weegschaal? En, uh, nou ja, ik zou zal... meteen even een bloedtest. Er zit, er zit iemand die volgens mij die, uh, voor een aantal uur per, uh, per maand wordt ingehuurd om naar alle onderzoeken te kijken en alles goed te monitoren. Dus je mag aannemen dat het ook wel gebeurt. Nou ja, ik, ik weet niet hoeveel atleten er zitten... en hoeveel uur er beschikbaar is... en wat er allemaal van zo iemand verwacht wordt... maar ik kan me ook wel ergens voorstellen dat... het misschien ook niet te doen is... om als één iemand voor een paar uur in de week... al die mensen te moeten onderhouden... en dan ook maar eens... Ja, maar Er vertrouwen. zitten wel veel aan coaches ja. en trainers. Dus ik geloof. Ja. Kom, maar het loopt wel hoog op op het moment... dat je er een jaar tussenuit moet zijn... om meer ja, mensen ja, te dan kunnen dan 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 voor ja. de zak ja. En ik denk ook... Uh, uh, dat als je zo, zo ver bent al zeg maar, in het overtraindheid. Goed, dat zie je natuurlijk aan hartslag, aan de weegschaal en alles. Maar als het als trainer zijn, dan vind ik dat je dat ook aan je leed moet kunnen zien. Je ziet dat hij die tijd niet meer zwemt, fietsen, verloopt. Het, het gezicht zegt ook vaak z'n Uitstraling om de training. Maar ja. nou, is het niet zo dat bij je training voer je ook een cijfer in? Hoe voel je je? En als jij week na week, week uh, een, uh, een uh, smiley met een uh, boos poppetje uh, invult. Dan moet daar ook een uh, soort van alert uh, Afgaan. Ja, ja, zo meer. Ja, en je praat gewoon met je coach. Ik bedoel, je kunt wel smiley's invullen. het ja, ja. maar als het goed oh. is, praten zij samen met elkaar. Oh joh, ik communiceer alleen nog maar smileys. <laughs> 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 communiceren met smileys. Ze communiceer met je ja, vrouw. Ja, maar daarom ja, 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 zijn die apparaten uit bij het zwembad. Ja, ja, ja. Nu was je lang. training. Lang, lang, lang. Nee, maar um, ja. Maar hoe verder? Ja, dat is denk ik... Daar kan ja, dat moet het gewoon goed geëvalueerd worden, maar het is een beetje ons kent ons daar. Uh... Ik denk dat dit problemen zijn die elke kleine bond zo ongeveer heeft. Denk je niet? Het houdt elkaar een beetje in stand. Inderdaad, ons kent okay. ons. En, ja, of ik ken nog wel iemand die en het netwerk is daardoor ook niet heel groot. Het is natuurlijk toch een... Ja, ik vraag me af hoe dat bij een roeibond gaat of bij... Uh, uh, ...weet ik veel, een zwembond of... Uh, ...er zijn ook maar een paar mensen die beleid maken... ...en daarop acteren. Ja, en uiteindelijk word je afgerekend op resultaten. Ja, het, het resultaat... Is erbij, ...als, als het atleet dit sowieso, als trainer ja. misschien niet. Het resultaat wordt ja. op dit moment eigenlijk... ...voor het merendeel geleverd door atleten... ...die niet bij het NTC trainen. Nou ja, Rachel traint daar natuurlijk wel. Sinds afgelopen jaar weer. Ja. Dus maar Maya bijvoorbeeld niet. Afwachten hoe dat verder gaat natuurlijk. En Jorik dan, dat ook is niet... Mark van de Stel wel. Ja, voor die jongen heb ik serieus veel respect. Die houdt ook al lang vol, werkt er hard voor en heeft meer gepresteerd dan ik ooit had gedacht tot nu toe. En kan die echt een verwachting wel of ofzo? Ik heb geen idee. Je hebt altijd een verwachting. Je spreekt je oordeel uit voor je. een keer in actie hebt Maar zien. Marco is niet iemand van wie je denkt, oh jij gaat uh, dit behalen of jij gaat dit bereiken. Of, uh... nou, maar ik heb hem bijvoorbeeld vijf jaar geleden echt mond bij een halve marathon liep ik nog harder dan hij en ik was echt niet zo serieus bezig en die jongen die heeft zoveel progressie gemaakt dat nee. vind ik echt knap ik heb, de, ja, ik heb dat dus niet echt gevolgd nou, dus Dat is Kijk dat hij, kan, hij kan de training die daar gegeven wordt kan, kan, die kan die het aan, doen, en fysiek dan, en hij kan in zijn hoofd ook de balans vinden tussen ik denk uh, de druk die je wordt opgelegd en uh, hoe je daarmee omgaat en, uh, en het trainingsvolume en het volume en is het dan niet gewoon dat we niet juiste talenten tot nu toe hebben gehad? En dat Marco wel eentje is die de training aankan? Ja, dat zou kunnen. Hè? Maar dan, als dat zo is, dan is het um, nog steeds heel jammer dat je... weet ik veel hoeveel ja, ja. Jonge, jonge atleten gewoon de, de afgrond in Ja, niet? maar dan is er iets mis met de nazorg bijvoorbeeld. Nou, ja, nou maar of, dat gaat niet alleen nazorg. Ik bedoel, je moet dat, ja, nee, maar dat je, moet, dat. je moet iemand... Een, op een, een gepast programma aanbieden. En als iemand dat niet aan kan, dan, dan doe je dat als trainer niet goed, eigenlijk. vind ik. Dat ik dus eigenlijk ook zei eerder al. Ja, maar je zoekt altijd de limieten op. En als je daar te ver overheen gaat en dat gebeurt ja, dan, 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 dan ben je niet dan goed bezig, bezig als trainer. Je moet, je moet de progressie halen uit iemand of wat er in iemand zit. En dat is niet, niet iemand iets laten doen, oh jij kan dat niet aan, dan ben je niet goed genoeg. Dat, dat, zo werkt het niet. Nee, je bouwt het op, maar je zoekt wel de grenzen kan. En om de grens te verkennen, dan moet je er ook af en toe overheen gaan. Ja, ja af en toe ja, overheen. maar niet honderd keer, keer, keer het. Uh, wat is het? Testosteron minder dan je zou moeten hebben. Nee, dat pretendeer ik ook niet. Maar je moet wel gewoon die grens opzoeken. En dat, dat nee, ja, is gebeurd, dat is, is absoluut een fout, denk ik. Ja, je moet, je moet er niet overheen gaan, niet te ver. Nee. En dat, dat is wel waar het, waar het heel vaak mis is gegaan. Dat is ook wel een van de moeilijkste dingen die er is. Ja, als wij nou met z'n hier mogen bedenken, zo gaan we het de komende vier jaar doen. Ik vind het ook een beetje, eigenlijk een beetje stom dat dit ja. nu gebeurt. We zitten in een Olympische selectiejaar. Of kwalificatie. Ah, ja, maar dat is de aanleiding nu, van het artikel. Nu, ja, maar je kan nu ook niks veranderen. Nee, nee kun je ook niet. Maar er moet, moet wel een keer wat veranderen. Als als wij, en dat volgende volgend jaar niet traject. Ja, wat zouden wij veranderen? Hoe zou jij het aanpakken? Even als bondscoach Nee, ik zou dat echt een enorme kutjob vinden, denk ik. Ik denk dat het echt een enorm moeilijk is, omdat je toch nooit, nooit voor iedereen goed doet, dat, dat vooropgesteld het is, gewoon, het is gewoon super lastig. En je hebt gewoon echt iemand nodig die er met, met alle passie in gaat. En eigenlijk het niet, sowieso niet voor het geld doet. Nee, denk denk dat je ik dat, het dat, niet doen. Dat dat op één moet staan. En, maar dat je mensen echt beter wil maken. En echt naar die top wil. En ik denk, ja, ik kan wel een naam noemen die, die ik daar wil zien zitten. Maar dat gebeurt toch niet. Nou, even ons. Nee, gewoon, noem maar gewoon na. ja, een naam. Ja, ding. Ik denk dat, dat als je die daar neerzet. Ja, hij heeft het met Maya laten zien. Maya heeft vijf jaar. Ik weet het niet precies, ik ben hier vast bij de Bond getraind. En werd als topzwemster werd ze binnengehaald. En op een gegeven moment soms niet eens meer in de kopgroep. In triathlon. Ze werd met pijnzillers. Toen ze in het weekendprogramma zat. Dat ze werd met pijnzillers op de trein naar huis gezet. En een was last knie, een krimp, ja. omdat ze last van de knie had. Altijd ja. geblesseerd. Nu is ze, met, is ze terug bij shorts. Heeft ze afspraken gemaakt. En ze zien is ze niet meer geblesseerd. En zwemt ze weer in de kopgroep uit het water. Maar kijk, als je, als je dat voor elkaar krijgt met een atleet. Ja, dat, dat laat denk ik wel het verschil zien tussen een trainer en een goede trainer. Denk ik. Als je iemand, yeah. ja, als je iemand zo, die zo verpest is en zo ook weer bovenop krijgt, dat vind ik knap. Maar ook Schuster heeft atleten gehad die bij hem weg zijn gegaan en ook absoluut nooit meer bij hem terugkomen. Ja, maar dat is altijd een samenwerking die, uh, die moet je die ja. ja, In dat geval moet je ook weer een coach hebben die wat breder ja ja nee ik zeg niet dat, dat, dat het een goede een goede bond zou zijn want ja, hij kan sowieso niet onder een bond werken en uh, <laughs> die moet echt carte blanche hebben en zijn ding kunnen doen. Ja. ik vind George C.V.D. eigenlijk gewoon de Nederlandse zitten, wat dat betreft, dat is ook zo iemand die uh, overal uh, met ruzie weggaat en uh, ja, onder niemand ja, kan ja, werken opzien. maar <laughs> ja. wel kampioenen kan bouwen ik vind dat een hele nee, rare nee, opmerking, ik zo. heb zes. nog nooit van die event gehoord, van niet. nee niet. Ja. Oh, 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 oh. <laughs> Maar dan heb je Echt? nog een paar boeken te lezen. Ja, ja joh. Brett Bij wie traint uh, Danielle Reef? Bij wie traint uh, Nicole Spirif? Nicola Spirif. Is, is de, de champion maker. <laughs> <laughs> traint, uh, champion maker. Nou, Bij wie traint Matty Troutman? Bij wie traint Els Vizek? Ja, Els traint ook weer. Maar Sjors dingen als bondscoach. Ja, nee, niet als bondscoach, maar wel als iemand met veel verstand. en Als programma. Nou ja, die je graag een oogje in de cel moet houden daar. Maar ja. hij heeft al een keer een fusie gehad met de Bond volgens mij. Nou, hij zou misschien in 96 worden en uiteindelijk is dat toen niet doorgegaan. En is er een heel ander uh, project of een hele andere weg ingeslagen. En sindsdien praten uh, <laughs> wij daar nu over. Oh, sindsdien, sindsdien worden de berichten op LinkedIn geschreven. Als mensen dat stukje van LinkedIn nog willen hebben, dat uh, komt ook in de show notes. Yes. Oké, okay, komen de wedstrijden? Bouke, wat is je volgende wedstrijd? Ik wil uh, weer het revancheren in Rotterdam, de eerste divisie. Wat voor afstand is dat? Dat is de triple mix. Was oh, dat ook de triple? Ja, dat is wel vet. Het zijn drie triathlons, drie hele korte triathlons. En verschillende volgordes. Dus de eerste is zwemmen, fietsen, lopen, gewoon triathlon. Ik denk dat de afstanden zullen ongeveer zijn 200 meter zwemmen de hele tijd. Ongeveer 5, 6, 7 kilometer uh, fietsen. En rond de 2 kilometer lopen. Dus je doet eerst een triathlon, dan heb je 10 minuten pauze. En dan start je op het tijdverschil van de eerste trilron. start je een wedstrijd. En dat is uh, trilron en dan achterstevoren. Maar oh, dus dus... het is wel allemaal individueel. Ja, dus lopen, lopen fietsen, fietsen zwemmen. zwemmen. En dan weer 10 minuten rust. En dan um, start je de laatste wedstrijd. Dat is uh, fietsen. fietsen, zwemmen, lopen. Dan ben je klaar. En wanneer is die? 22 juni. Tof, ik doe daar ook mee. En de vraag is of ik Ere of Eerste Divisie start. Is dat nog steeds de vraag? Ik vermoed dat ik gepromoveerd word. Bij deze mensen, in alle teamcaptains die luisteren, Ere Divisie. Cornelis is volgend jaar beschikbaar. <laughs> Hij mag geen Eerste Divisie meer starten. Nee. Kom op joh. Dat is niet leuk voor de rest. Met de goed. Oh. Nee. Maar dat is ook triple mix. Ja, dat is ook triple mix. Dus dat is precies dezelfde. als de Eerste Divisie. Alleen in plaats van dat ik top 3 finish word ik... Uh, 30ste, 25ste, misschien 20ste. Dus uh, we gaan zien of ik eredivisie ik... start, maar ik, ik hoop eredivisie. Nou, wordt vervolgd. En ja, de volgende even, Wat moet, uh, jouw uh, volgende wedstrijd? Ja, mijn volgende. Moet ik moet heel even kijken of ik nog iets, iets geks doe. Dus Die, nog iets korts door. Trilogent. Trilogent. <laughs> nee, um, en mijn, mijn echte hoofddoel is nu Trialong Road, 7 juli. En dan, uh, ja, dan, vorig jaar had ik 8 uur 4, dus ik wil dit jaar heel graag onder de 8. Om de 8 in rood. Ja, daarom uh, kom ik ook kijken. Dat wil ik natuurlijk niet missen. Krijg je dan hey, ook ten van uh, Thomas Kremers? Nee, dat heb ik niet nodig. Ja, joh, ik heb Sanos. Hebben die ook iets vergelijkbaars? Ja, meerdere dingen zelfs. Oké. Okay. Ja. Ik doe dit weekend trouwens nieuwkoop. Een halve. Ja, een halve, ja. Dus normaal eerder. Ja, dat is normaal is dat soort van maar maar we zelf verplaatst. Hm. Dus, uh, Spannend. Zondag, ja. Wie zijn je concurrenten? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb geen idee. Meestal is het een sterk veld. Ja. ja laat me komen. Leuk. Maak ze kapot. <laughs> oh, ja Nee joh. Uh, ik heb echt geen idee. Ik heb niet gekeken nog. Leuk. Oh, succes. Ja. <laughs> ja. jullie hey, ook Succes allemaal... hè? Komt er nog iemand kijken? <laughs> ja, nee. Ik ben, ik ben zelf met, uh, ja En ik start ook nog volgende week dan in uh, Euthin. Tweede boedeseer. Ja, dat is uh, zes uur heen, zes uur terug. In de, in de met file, hè? of Die, acht uur terug. Ja, <laughs> Die, niet op zin. de fiets. <laughs> ja, en dan is het uh, ja, bijna tegen Denemarken aan, helemaal Noord-Duitsland. Maar uh, het parcours veranderd, ho uh, hoorde ik. Zwem je in de Oostzee? Nee, nee best. gewoon in een meertje. In een zee, zoals de Duitsers dat zeggen. Ah oh, ja, <laughs> ja dat is... een andere zee. <laughs> ja. <laughs> Kleine zee. <zin. laughs> en uh, Thomas Kremers doet ook mee, dus we gaan daar samen heen. En dan hoop ik eigenlijk wel... Wat harder te zwemmen dan in uh, Hannover. En dan, uh, als alles samen komt, gewoon kerk te lopen. En dan zien we het wel weer. Sprintafstand, hè? Ja, sprint. Kinderafstand. Nou goed, ik denk dat we alweer lang genoeg hebben opgenomen. Uh, de hele opname heeft uh, Wally hier naast me een paperclip zitten spelen. <lacht> <Ja>. <lacht> heb jij iets of zo? <lacht> Beetje OCD, of hoe je dat? Ja, nee, nee, ik, ik heb daar wel iets over gelezen. Dat sommige mensen die... Ja, die moet je die ruimte geven om wat te doen met hun ja. handen. Daar komt er het beste uit. Ja, en ik mag geen pennen man, anders word je net geklik. Ja, dus daarom hebben we hem een paperclip gegeven. En hij was best wel zoet. Had je een paperclip gehoord, dan moet je zeggen. Prezen, waar kunnen we je volgen? Ja. Je kunt mij volgen op B. Schoninga op Instagram. En dan zal ik ook wel een keer een story posten met mijn AliExpress-shirt. Ja, doe dat, doe dat. <laughs> ja, ja. Dat is wel benieuwd, mooi. Ja. ja, dan ga ik flaneren. Cornelis, <laughs> jij bent c ga op Instagram. Evert. Evert, scheldinga. Ik ben uh, D-Scheltinga Op heet Instagram. Instagram. Hebben we nog kijkersvragen? Uh, nee. Nee, volgende keer mogen we wel de vragen insturen. Dat is altijd leuk. Hoor. Oh, ja, heel hoor, ja, goed. Dat is goed. Dan zullen we ze zeker behandelen. Dan doen we op Instagram zo'n vraag. En dan kun je Doe daar. Maar een paar vragen. uur voor de opname ja. in een dag wel. Ja, dat lijkt me wel een goede. Oké, okay, ja, maar, maar stop, stel nou even die vragen. Maar die uh, vragen kunnen ook nog uh, gewoon via Instagram-messages of Facebook-messenger of wat dan ook. Yes.